0: Buenas noches espectadores y amigos de estado de alarma, ¿cómo estáis? Retomamos nuestra sección semanal desmontando el chiringuito socialista y el chiringuito de la izquierda andaluza con eh, nuestro querido cuate, compañero de tantas y tantas batallas y director de OK Diario en Andalucía, Borja Jiménez Francisco, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Eurico. Bueno, bueno uno, unas semanitas que hemos estado ausentes, pero es que, es que esto es un no parar, Eurico, es que, es un no y de hecho es que es, esta última ha sido ya alucinante. O sea, esta última no. ha sido alucinante a todos los niveles, ya no solo dentro del Partido Socialista, también todo el Partido Popular, pero bueno, ahora lo revisamos todo un poco.
0: Ahora vamos a pasar revista a todo. Eh, tenemos, bueno, pues todos todas las réplicas del terremoto político en Madrid que no por esperado, bueno, pues eh, ha dejado de ser eh, un antes y un después en la política española, no solamente en la política madrileña, sino en la política española. Eh, siempre en algunos casos muy pocos pero siempre de manera justificada advierto cuando un formato es grabado porque como la actualidad es cambiante y, y cada cinco minutos ocurre algo tengo que advertiros que esto ha sido grabado unas horas antes de, de su emisión y por tanto bueno pues esperemos que de aquí a que a que estéis viendo y escuchando este programa y viéndonos y, y escuchándonos a Borja y, y un servidor no no pase nada irreversible ni irremediable pero Vamos a lo nuestro, digo, eh, a las expensas de, del mareo al que nos va a seguir sometiendo en la actualidad en las próximas horas y en los próximos días. ¿Lo nuestro qué es? Pues lo nuestro es Andalucía, lo de Madrid. Llevamos semanas diciéndole, eh, nos duele la boca ya de, de, de ello, eh, ha sido un antes y un después, muy importante para Madrid réplicas, pues por ejemplo en Andalucía inmediatamente ya eh, en la misma noche electoral, conocidos ya los resultados, la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, los buenos eh, resultados eh, de Rocío Monasterio, de Vox hay que decirlo las cosas como son eh, además leyendo los los estudios eh, que han hecho los expertos en, en demoscopia, básicamente hay uso de donde ha pescado la práctica totalidad o la casi totalidad de los votos, ha sido de ciudadanos, incluso se ha llevado no menos de 100.000 votos de eh, gentes que podrían haberle votado de forma natural a Gabilondo, eh, pero eh, bueno, pues que han preferido votar la seguridad, sobre todo mucho comerciante, hostelero, autónomo, etcétera, y han votado la seguridad, insisto, a la única persona a la que han creído fiable para seguir garantizando sus
1: vidas también. y
0: haciendas. Algo de voto de Vox ha habido, pero como ya el otro día, eh, hace unos días tuve una pequeña discusión con mi buen amigo, mi querido, admirado y apreciado Rubén Herrero, acerca de este asunto, porque, y lo vuelvo a repetir, y lo siento mucho por gente del Twitch y del chat que sigue sin entenderme, a mí las siglas Vox, Partido Popular, no es que me importen una higa, pero me importan relativamente porque lo que me importa es España. Y yo no voy a... Mmm, pelearme con nadie ni a discutir con nadie por si Vox tenía que haber tenido tres escaños más, Isabel Díaz Ayuso el, o el Partido Popular tenía que haber tenido cinco menos a mí me importa España creo que a vosotros también, a todos los que nos veis, y como no es difícil de entender me alegro, claro que me alegro, y me alegro muchísimo del triunfo de Isabel Díaz Ayuso, y me hubiera alegrado si fueran rejas vueltas de un triunfo arrollador de Rocío Monasterio, ¿por qué? pues porque lo que quiero es que la Comunidad de Madrid siga siendo la comunidad puntera la comunidad eh, en la que se puede invertir y vivir en libertad en la que haya seguridad jurídica y en la que no ponga sus manos en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la Asamblea de Madrid una mayoría socialcomunista, punto y final esto es lo que dije el otro día, lo que le dije a Buen Herrero, eh, y Javier Negre era testigo, y además eh, hizo un arbitraje absolutamente magistral entre dos posiciones que no deberían haber sido contrapuestas, pero que bueno, al final pues pues eh, reconozco que nos calentamos un poco, vamos a lo nuestro, Borja perdóname, eh, esta es la no, no. explicación le que debía, nada, le debía a, a la audiencia, insisto, a mí me importa el futuro y el progreso de la Comunidad de Madrid y el futuro y el progreso de España, que es mi patria y que es mi tierra. Y todo lo demás, el PP, Vox, eh, un partido nuevo que surgiera mañana y que estuviera en nuestras mismas coordenadas ideológicas, son secundarios. El fin y el objetivo primordial es España. Los que lo entendáis bien, los que no lo entendáis os lo digo con todo el respeto porque a la audiencia se la habla siempre con respeto, eh, pues es vuestro problema, no el mío y eso no quiere decir, este es un vendido al Partido Popular, este es un tal, si entramos en esa dialéctica y me vais a perdonar y es la única licencia verbal que me voy a permitir, estamos muy jodidos. Vamos a lo nuestro Borja y lo nuestro es Andalucía y Susana Díaz tal y como tú ya habías pronosticado desde hace, no semanas, desde hace meses, sí, sí, sí. en este canal y en, y en tu medio, en que OK Diario, está políticamente herida de muerte. Se han convocado unas primarias y, y ella ni las ha olido, ni han tenido, bueno, pues la cortesía de llamarla, eh, ella que en teoría sigue siendo la máxima responsable, ¿no?, de momento, de los socialistas andaluces.
1: Bueno, a ver, vamos a ver, efectivamente aquí la, la idea, la intención era convocar unas primarias porque, eh, bueno, por parte de todo el mundo, o sea, eh, todas las ejecutivas provinciales del Partido Socialista de Andalucía ya abogaban porque se convocaran estas primarias. Ya también hace unas semanas desde Ferraz eh, eh, se decía a Susana Díaz que, por favor, que se convocaran las primarias. Susana Díaz se aferraba a su puesto. De hecho, el propio ministro de Fomento, eh, José Luis Ábalos, se acercó hasta Sevilla para hablar con Susana Díaz al respecto y le vino a decir que, oye, por favor, convocar las primarias porque... Eh, es que si no las convocas tú, las va a convocar Pedro Sánchez. Efectivamente, Susana Díaz hizo oídos sordos, tanto de Acerraz como lo que decían, absolutamente o prácticamente todas las ejecutivas provinciales de las ocho provincias de Andalucía, prácticamente todas estaban diciéndole, Susana, convoca primarias. Tu crédito se ha agotado. Juanma Moreno ha acabado contigo, ya lo hizo en las elecciones del año 2018, cuando, bueno, tras 37 años, ya lo venimos aquí diciendo siempre, tras 37 años de chiringuito socialista, llegó Juanma Moreno... Con su bajada, con su promesa de bajada máxima de impuestos y con su promesa de acabar con la corrupción en Andalucía, y, y así fue. Expulsó a Susana Díaz. Susana Díaz se quedó con absolutamente cero crédito para los andaluces, y al final es lo que ha pasado. Ella se ha negado, ella se ha cerrado a un clavo ardiendo a su sillón. Ella no quería convocar estas primarias porque se sabe vencida, sea quien sea el adversario, los adversarios que pueda tener, que luego iremos con los nombres propios, uno de ellos que también hemos comentado muchísimo aquí en el Estado de Arma y también en OK de Andalucía, eh, que es Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, y, y finalmente eso es lo que ha pasado, pues que Susana Díaz se negaba completamente a como adelantar esta, estas primarias, Así que Pedro Sánchez, que como secretario general del partido, ha decidido convocarlas en Andalucía eh, sacando su puño de hierro, ya que teóricamente es Susana Díaz quien tiene que, que tomar esta decisión y no el, el presidente del Partido Socialista a nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues eh, ayer nos enteramos de que finalmente cogía a Pedro Sánchez y decía, oye Susana, que hay primarias, va a haber primarias, me da igual lo que digas. Susana Díaz ha salido esta mañana, ha dicho que lo aceptaba, no le quedaba más remedio, que por supuesto se presentará y como bien decía Seurico, llevábamos advirtiéndolo mucho tiempo, iban a adelantarse las primarias en el Partido Socialista Andaluz y así ha sido. Habrá primarias finalmente porque, lo insistimos otra vez, el crédito de Susana Díaz está absolutamente agotado en Andalucía.
0: El crédito de Susana está absolutamente agotado en Andalucía. Susana, recuerdas como yo, hace ¿cuántos años? Pues tampoco es el Pleistoceno Superior. Cuatro, cinco, seis años... Venía a Madrid cuando Pedro Sánchez no era nadie prácticamente, y después cuando era su oponente, pero un outsider, un tipo al que no apoyaba ni un solo peso pesado del aparato del partido, eh, un, le trataban además como un desgraciado, le humillaban como un pobre hombre. Era un, ¿no? muerto, político, Pedro Sánchez. Era un muerto político, apestaba eh, aquel sábado sangriento del 1 de octubre de 2016, parece mentira, y han pasado solamente cuatro años y medio en el que el tipo dimitió llorando después, bueno, de intentar entre otras cosas hacer trampas y colocar ahí una urna detrás de una cortina, todos lo recordamos todo el mundo se rió de él cuando empezando por sus propios compañeros y cuadros de la dirección del partido en aquel momento, cuando él dijo que iba a coger un coche y se iba a recorrer España entera y yo esto, y fijaos lo sospechoso que soy, de ser socialista se lo reconoceré siempre porque en mi otra faceta profesional me dedico a esto, me dedico a cosas que hay gente que no cree mucho en ellas, yo cada día más a cosas, eh, a mí el término coach no me gusta, pero sí me gusta el análisis del liderazgo, el análisis de cómo ayudar a una persona a mejorar y, y, y de muchas más cosas, pero sobre todo la resiliencia que demostró y la fortaleza que demostró que. Con el mero apoyo de Maricha, que entonces era su secretaria personal y su amiga, sí. y con el apoyo de Begoña, de su mujer y de dos o tres amigos, se cogió un coche, se recorrió España entera y un año y medio después le ganó a Susana Díaz, la barrió del mapa. No le valió a Susana ni el apoyo de Felipe, ni el apoyo de Guerra, ni el apoyo de Bono, ni el apoyo de Rubalcaba, que en paz descanse, ni el apoyo de García Paje, ni el apoyo de nadie. Un Pedro Sánchez que había tenido que aguantar, que por cierto ahora sigue siendo presidente de Aragón, pues a un varón importante del PSOE, como Lambán. ¿Te acuerdas, Borja, cuando se levantó en mitad de aquel tempestuoso comité federal y le dijo, apuntándole con el dedo, ¿eh? así como le gusta hacer a Mónica García, Tú ya no eres nuestro secretario general. Un comité federal, por cierto, en el que hubo personas que casi llegaron a las manos. Eso se ha contado sí. y eso lo hemos sabido. Bueno, pues ahora, eh, Susana Díaz, pues, pues, Sig sí, Transit Gloria Mundi, ¿no? y, y ahora le, le le está pasando la vida, pues la carísima factura, que durante años ella jamás hubiera, hubiera imaginado que le iba, le iba a pasar. Esta larguísima exégesis, que Borja lo sabe porque, porque son muchos años de oficio como yo, es porque ahora mismo estoy contestando dos WhatsApps a la vez de un tema súper urgente que no nos podría transmitir, Borja sabe lo que es y mientras buscaba el guión que habíamos... Preparado, yo cojo, Borja, y, y, y yo te cojo y, el
1: testigo y, único porque además precisamente eh, iba a comentar yo que que, que es que las relaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz históricamente habían sido muy buenas y fue precisamente esa convocatoria de primarias a nivel nacional y esas bueno, ganas de poder de Susana Díaz que precisamente encima hoy ha dicho que ya no tiene ningún afán de poder dentro del Partido Socialista, que es una mentira, no más, más, más mentira que nada... Y, y, finalmente se rompieron las relaciones, hasta tal punto, Eurico, de que Pedro Sánchez esta mañana no le cogía el teléfono a Susana Díaz. Es. Hasta tal punto, Eurico, hasta tal punto eurico de que Susana Díaz lo ha dicho hoy, nosotros también lo adelantábamos esta mañana, no quería anunciar antes de que lo dijera a las 12 de mediodía a Susana Díaz, que no le cogía el teléfono, no solo eso, sino que ayer se enteró por los medios de comunicación, Susana Díaz, de que, de que Pedro Sánchez iba a sacar su puño de hierro de que iba a convocar las primarias él por, por su propia decisión de forma unilateral y sin ni siquiera... Eh, plantear un debate en el Partido Socialista, un debate interno. Es un poco lo que ha venido a quejarse hoy también Susana Díaz sobre el adelanto de estas primarias. Es decir, hombre, Pedro, eh, no se lo ha dicho literalmente, no se lo ha dicho directamente, pero sí que es lo que, lo que le venía a reconocer. Le decía, vamos a ver, Pedro, eh, por lo menos, por lo menos, infórmame a mí primero, para que yo pueda dar la cara. Pero no, Susana Díaz se ha enterado solamente por los medios de comunicación. Se enteró ayer por la tarde. Le envió un SMS, un mensaje a Pedro Sánchez, que no fue contestado. Le ha hecho dos llamadas esta mañana, según hemos podido saber en Oquilla de Andalucía, y tampoco le ha respondido a estas llamadas, y no solo eso, sino que ya eh, desesperada Susana Díaz ha llamado a la persona que se acercó para hasta Sevilla para decirle que, que iba a haber primarias sí o sí, que es el ministro de Fomento, que es José Luis Ábalos. José Luis Ábalos lo que le ha transmitido a Susana Díaz es que, bueno, que él no tenía mucha idea de lo que quería hacer Pedro Sánchez en Andalucía, pero que esas primarias, pues bueno, que, que era una decisión ya tomada. Si con, con esa resignación ha cogido ya las... han, bueno, han convocado una, un, comité, un comité ejecutivo aquí en Andalucía, en el Partido Socialista, en Sevilla. Susana Díaz ha salido a dar la cara por primera vez a, eh, tras todo este maremoto político en el socialismo y ante los medios de comunicación ha, ha dicho eso, ha dado un palito a Pedro Sánchez, diciéndole que, bueno, que se ha entrado por los medios de comunicación, que no había hablado todavía con él, lo cual, bueno, llama bastante la atención, tratándose de una decisión tan, vamos a decir, dictatorial por parte de Pedro Sánchez y, y, y sin el apoyo de una Susana Díaz, que teóricamente es la líder del Partido Socialista Andaluz, y sobre todo es eso, que no le coja el teléfono, pues bueno, eh, eh, parece que ha dolido bastante a Susana Díaz, ya lo publicamos nosotros esta misma mañana, no que iría a Andalucía pero es una cosa que a las dos horas de publicarlo nosotros, la propia Susana Díaz ha reconocido. Eh, estaba completamente sorprendida de que no hubiera podido hablar todavía con Pedro Sánchez, habiendo pasado ya casi unas 12-14 horas desde el anuncio de la adelanto de las primarias y insistimos que se haya enterado a través de los medios de comunicación y no directamente por parte de Cerrado. Este
0: Una primicia más de las muchas que ha dado ya en su carrera profesional Borja Jiménez de Francisco es la, eh, y además es un timbre de gloria, esto siempre para un periodista, probablemente el único que tenemos eh, Borja es el primer periodista en España que con total seriedad apostó por Juan Espadas, que hace meses, los que seguís este espacio lo recordáis, como quien iba a ser el, el contrincante quien le iba a disputar? Y como tiene el apoyo de Ferraz, el que le va a levantar la silla, para que vamos a andarnos ya con ambajes y con tonterías, a Susana sí. Díaz. Juan Espadas, que por otra parte es un tipo que no está limpio, no está presuntamente limpio, porque tiene una hoja de servicios con muchas sombras, que os hemos comentado en muchas ocasiones en este programa, que ahora Borja brevísimamente nos va a recordar qué posibilidades tiene reales. Eh, Borja, insisto, tú que has sido el primero que eh, cuando nadie a lo mejor se atrevía o lo daban en hipótesis, en condicional como probabilidad, dijiste, va a ser Juan Espadas.
1: Y, y no solo eso, digo, cuando yo dije eh, en Estado de Arma y en okay de Andalucía que iba a ser Juan Espadas, no sabes la de gente que se me lanzó al cuello diciéndome, ¿pero cómo va a ser Juan Espadas si, si también está pringado con temas corruptos? Y, no sé, y yo le dije, si es que no es cuestión de que esté pringado o no esté pringado. Para empezar, en el Partido Socialista Andaluz. Prácticamente parece que tienes que estar primado para poder liderarlo porque si no, como que no molas o no, o no eres más del rollo del socialismo aquí de Andalucía, que ya saben que les gusta mucho los chiringuitos. Es que es el favorito de Pedro Sánchez. Es que es el favorito de Pedro Sánchez. Había una segunda persona que también habíamos comentado aquí, que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que parece que se va a caer del barco, pero bueno, no vamos a, a desvelar nada porque desde luego no hay nada confirmado. Ahora empezarán a salir los nombres, pero bueno, eh, todo hace indicar que la persona que va a suceder a Susana Díaz al frente del Partido Socialista Andaluz va a ser Juan Espadas como bien decía Seurico, está manchado por corrupción, está en la FAFE, está en Isofotón, estuvo en algunas de las comisiones de Isofotón que, y, y él como consejero, ya que fue consejero de aquí de, de la Junta de Andalucía, firmó algunas de las subvenciones irregulares que ahora mismo se investigan. Recuerden, casi 90 millones de euros en subvenciones irregulares, que es lo que se está investigando en Isofotón. También la mujer de Juan Espadas, está implicada en el caso FAFE, ya que es una de las 85 personas que el, un sindicato eh, mandó como enchufados a la policía y a la Guardia Civil como enchufados en esta FAFE, que recuerden es una fundación que es de carácter privado, pero... 100% financiada por el, el sistema público andaluz. Ahí están, entre otros, lo hemos dicho muchas veces, también la sobrina del señor Cándido Méndez o, o entre otras personas también, bueno, eh, tenemos tres o cuatro alcaldes socialistas, familiares de otras personas socialistas y lo más importante de todos, la mujer de Juan Espadas. Vamos a ver cómo sale de ahí. Lo que está claro único es que Juan Espadas va a ser, vamos, yo aquí ya lo llevo diciendo mucho tiempo, yo no solo que iba a ser el candidato, sino que iba a ser el sucesor de Susana Díaz y más claro que el agua esta misma mañana ha cogido y lo ha reconocido. Ha dicho, sí, me voy a presentar las primarias. Pero lo peor de todo único es que este señor que es alcalde de Sevilla y que teóricamente él no sabía nada de un posible adelanto electoral, lleva ya semanas o meses haciendo campaña. ¿Dónde se ha visto que un alcalde de una, de una ciudad tan importante como Sevilla, se esté recorriendo todas las provincias, se esté recorriendo toda la comunidad, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Porque es que, lo estamos viendo, eh, es que no ha parado. Lo hemos visto en Málaga, lo hemos visto en Cádiz, lo hemos visto en, bueno, no me podría poner a repasar, pero es que no ha parado. De hecho, tanto Vox, como el Partido Popular, como Ciudadanos aquí en Sevilla, no paran de, de decir, pero vamos a ver, Juan, ¿tú has visto cómo tiene Sevilla? ¿Tú has visto la de manteros que hay en Sevilla? ¿Tú has visto cómo está todo el tema de la inmigración ilegal en Sevilla? Lo hemos venido publicando en Ok Diario Andalucía. En, es impresionante el lamentable estado en el que se encuentra una ciudad tan preciosa como Sevilla, de suciedad. No hay limpieza. Y eso es una cosa que se tiene que encargar Juan Espadas. Entonces, nosotros cuando tanteamos con los sevillanos qué opinión les merece Juan Espalas no es nada positiva ni siquiera para los socialistas, que también reconocen, admiten los propios socialistas sevillanos que no lo está haciendo bien, ya no como alcalde, sino porque tiene la cabeza desde hace ya meses en el Partido Socialista Andaluz. Es algo que, que, que se ve a la legua, que lleva haciendo campaña meses, Eurico, y eso... Desde luego, no es de buen alcalde. Si hace eso siendo alcalde de Sevilla, yo entiendo que puede llegar un momento, como ha hecho, como hizo también Susana Díaz, en el que cuando esté al frente del Partido Socialista Andaluz, empieza a pensar un poquito más allá y empieza a pensar en liderar también el Partido Socialista. Ya vamos a dar, voy a dar un poquito mi opinión, ya, quitando el tema de corrupción, de face de Isofotón de Juan Espadas. Bajo mi punto de vista, Eurico, es una persona, además de sin carisma, porque es una persona que yo creo que eh, hoy en día, eh, guste o no guste, eh, la gente quiere ver carisma, quiere ver a, un, a alguien como... Es una
0: parachic, es un, es un hombre de partido. Sí,
1: sí, pero yo no, termino de entender, yo no termino de entender, bueno, es muy es verdad que Pedro Sánchez tampoco es la persona más carismática del mundo, entonces entiendo también que pueda gustar, pero a mí lo que se me escapa, Eurico, es lo que decía al principio, cómo pueden seguir, o sea, quieren hacer una limpieza al Partido Socialista Andaluz, con un tío que está implicado en distintas tramas de corrupción. A mí, sinceramente, se me escapa único. Pero bueno, eh, ya era una decisión tomada, como llevamos diciendo ya hace mucho tiempo aquí en, en Estado de Alarma, y finalmente así va a ser. Eh, lo ha reconocido esta misma mañana y Juan Espada será candidato a liderar el Partido Socialista Andaluz y mi apuesta es firme, será el presidente del Partido Socialista Andaluz.
0: Sin ninguna duda, porque además muchas veces en política hay que elegir entre lo malo y lo peor y es de lo menos malo que ellos consideran que tienen ahora mismo a, a, su, a su disposición. Respecto a lo del carisma, solamente un, un apunte, es verdad lo que dices de Pedro Sánchez. Yo que tengo solo 17, 18 años más que tú, de edad y, y, y no de profesión, porque a ti te pasa lo que a mí empezamos, empezamos muy jóvenes, bueno, sí. yo esto te recuerdo puedes. que ya se lo decían... ...a José María Aznar... ...yo conocí a José María Aznar... ...la primera vez que le conocí... ...todo el mundo sabe que yo... ...tengo mis orígenes son castellano-leoneses... ...todos... ...de pura cepa, de Zamora... ...y yo la primera vez que tuve delante... ...a José María Aznar... ...fue en 1987... ...cuando eh, bueno, pues eh, era presidente... ...de la Junta de, de Castilla León... ...después volví a tratarle... ...en un par de ocasiones... ...con eh, Carlos Dávila... ...buen amigo de este programa... ...y, y con Tertulio sí. de nuevo... ...y bien que lo cerebro además que, también, en lo que, diario. Con también en, en lo que hay diario, efectivamente, es columnista vuestro, empezaremos a, a meterle todos los jueves que él quiera y, y, pueda, incluso en Plató, porque es del gusto de nuestra audiencia, Carlos Dávila, pues era uno, uno de mi, fue uno de mis primeros jefes, ¿no? Cuando yo trabajaba con 19 años en la extinta Radio España de Madrid, y eh, por allí, en un par de ocasiones, pasó un José María Aznar, que en aquella época, bien, venía de una gestión exitosa durante un par de años, dos años y medio aproximadamente, quiero recordar que estuvo en la Junta de Castilla y León, que después se la dejó a Jesús Posada, un año solamente, y después, bueno, pues le premió a Posada tiempo después con un ministerio, con el Ministerio de, de Agricultura. Claro, peguía Aznar... Y le llamaban los socialistas en aquella época Felipe era Dios todavía. Fíjense ustedes, año ochenta y nueve, le llamaban despectivamente el Charlotín porque era un hombre pues de... de claro, al lado de Felipe González, que mide exactamente, exactamente lo que yo es un hombre de 1,80, 1,81 pues Aznar, que debe de estar por el 1,67, 1,68 le humillaban hasta físicamente porque son así de miserables, algunos no todos, le llamaban charlotín, no, sé ni, no sabía hablar, tenía el problema del labio ese leporino, sí. que tenía sí. ¿no? que por eso también se había dejado el bigote y tal, y era un hombre con unos recursos oratorios escasísimos, los primeros meses en el Congreso de los Diputados los primeros años incluso, Felipe González que era ya eh, para aquellas alturas un excelente orador y un brillante parlamentario, las cosas como son, como lo estuvo la derecha también, como lo era Paco Álvarez Cascos, como lo era Rodrigo Rato, y como hoy en día, bueno, pues puede serlo Iván Espinosa de los Monteros, eh, Macarena, Macarena Olona, eh, o, o muchos, o muchos otros, ¿no? Eh, Edmundo Val, que es un excelente lamento, pero lo lamento a nivel personal por él, que es un excelente también orador parlamentario, y muchos más. Eh, yo siempre contestaba lo mismo, porque esto lo aprendí de Carlos Dávila... Dice, se ríen de él porque no tiene carisma, dice, ya verás... Cuando algún día, dentro de tres, cuatro, cinco años, seis, los que sean... Llegue, que llegará, como efectivamente llegó en 1996 cómo a las 24 horas de estar en la Moncloa se le va a quedar una cara de carisma, como decía Dávila, que era un cachondo, decía, como no te puedas imaginar, y efectivamente, y ahora, pues fíjate, recordamos a Aznar al nivel de Felipe González, hombres de Estado, estadistas, con sus luces y sus sombras, pero que gestionaron, eh, no quiero comparar a Juan Espadas, por Dios, ni con Felipe González, no, ni con no, José María Aznar, no, no. ni siquiera con Mariano Rajoy, pero ni con ninguno de los líderes nacionales actuales y eso que hay alguno que deja bastante de, que desear no quiero no quiero ya seguir por este camino porque la vuelvo a liar pero ahora es sí, el no, contrario ¿no? No, no. Eh, si vuelvo a meterme en el lío del otro día pero efectivamente Juan Espadas pues pues si es quien quiere Ferraz, será, porque sabemos que la democracia interna de los partidos sí, 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 es algo que no existe. Eh, dice la Constitución que el funcionamiento y estructura interna de los partidos políticos serán democráticos. Creo que es literal, sí. así, así el artículo. Bueno, pues nadie ha visto nunca que eso funcione así. Muy rápidamente, Borja, vamos a seguimos en lo mismo, pero ¿va a haber elecciones anticipadas después del terremoto de Madrid en Andalucía. Eh, haz tu apuesta personal, ¿tú cómo lo ves? está filtrando que, bueno, Juanma no Moreno pues se lo está pensando, que sí, que no, que ya veremos que a ver qué pasa
1: Bueno, eh, al día siguiente de celebrarse las elecciones eh, en Madrid, eh, me consta que Juan Moreno y Juan Maurín se reunieron, recuerden, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía por parte de Ciudadanos Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía por parte del PP. Eh, se reunieron esa misma mañana para, según dicen ellos o eh, lo que nos han hecho llegar es que no estaba prevista que en esa reunión se hablase de las primarias, pero se habló de un posible... Uy, de las primarias, ya estoy con las... De, de las autonómicas, pero efectivamente se habló de un adelanto electoral aquí en Andalucía, eh, previsto, recuerden, para diciembre del año que viene, diciembre del año 2022. Eh, la cosa está... Bueno, tú me has preguntado por mi apuesta personal. Mi apuesta personal, sinceramente, yo creo que sí que las va a haber. Yo creo que sí las que las va a haber. Pero lo cierto es que desde el Partido Popular, desde Ciudadanos y desde la propia Junta de Andalucía, fuentes muy próximas, tanto a Juanma Moreno como a Elías Mendodo, nos dicen, nos juran e hiperjuran que no va a haber adelanto electoral en Andalucía. También en Génova, eh, esta misma mañana, eh, la mañana, bueno, no, creo que fue ayer, eh, Teodoro García Gea eh, lo dijo muy claramente, no va a haber adelanto electoral en Andalucía. ¿De qué va a depender todo? Eh, y esto sí que me lo creo un poco. Eh, que por lo menos me creo yo personalmente que en la cabeza de Juanma Moreno esté esa idea de la estabilidad. Si la Junta de Andalucía muestra la misma estabilidad que viene mostrando hasta ahora, no habrá adelanto electoral. Sin embargo, eh, esta estabilidad, pues no sé yo hasta qué punto porque, vamos a ver, aquí las cosas son muy claras y, y que nadie se ofenda, pero Ciudadanos está gravemente herido. Dicen que aquí en Andalucía no está tan herido como está, por ejemplo, en Madrid, porque es verdad que el trabajo que están haciendo al frente de, de la comunidad es in, prácticamente impecable, no, pueden decir, no podemos decir nada. De hecho, cabe recordar que hace un par de semanas anunciaron un nuevo de bajada masiva de impuestos en la comunidad, eh, ya más es que prácticamente no se van a poder bajar y, y por lo tanto la gente está muy contenta con el tándem PP-Ciudadanos, pero lo cierto es que eh, el Partido Popular sabe que su futuro compañero de, de partido, su futuro compañero para liderar la Junta de Andalucía en caso de que consiguieran sumar la mayoría absoluta, va a ser Vox y no Ciudadanos. Yo no sé si aquí llegará Ciudadanos al 5%, pero ahí está precisamente donde yo creo que reside el problema, en qué pensará el PP. ¿El PP ahora mismo a quién le prefiere bailar el agua? Y esto lo pregunto yo, ¿eh? no, lo, no me lo ha dicho nadie. ¿Para quién prefiere el PP bailar el agua o tener más negociaciones? ¿Con un Ciudadanos que está prácticamente muerto o con un Vox que está en auge? Bueno, eh, claro, recuerden que Vox ahora mismo eh, es que la estabilidad de la Junta de Andalucía depende de un Vox que tiene mucha fuerza aquí en Andalucía y que sigue ganando fuerza, como está sucediendo en prácticamente todas las autonomías. Vox no está, eh, no rechazó entrar a formar parte del gobierno andaluz, pero con su apoyo. Es decir, sin el apoyo de Vox, seguiríamos teniendo a Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía. Es decir, que ahora mismo en Ciudadanos y en Vox no se aguantan, las relaciones están rotísimas y dentro de Ciudadanos encima hay dos vertientes. Está la de Rocío Ruiz, que es consejera de Igualdad, que es una persona muy afín a la izquierda, de hecho prácticamente ha llegado a reconocer que ella si fuera por ella sí que pactaría con el Partido Socialista y luego está eh, la parte de Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es algo más, vamos a decirlo así, constitucional y vamos a decirlo así también conservador, pese a que recuerden, ha estado también en el Partido Socialista Andalucía. ¿Cómo queda el mapa electoral aquí entonces? ¿Cómo queda el mapa político en, en la comunidad andalu andaluza? Pues mi apuesta personal, insisto, es que sí que va a haber una directora electoral, pero precisamente porque esa estabilidad no se va a conseguir cumplir. Porque las guerras internas entre, en Ciudadanos son muchas en Andalucía. Y insisto, hay dos vertientes y son muy fuertes, están muy polarizados. Y al Partido Popular le interesa más llevarse bien con un Vox que tiene futuro que con un Ciudadanos que pese a que están formando gobierno con él... No tiene tanto. Entonces, aunque desde el Partido Popular, aunque desde Génova, aunque desde San Telmo, aunque desde prácticamente todos lados nos dicen que no va a haber adelanto electoral, mi apuesta es que sí que la habrá. Habrá elecciones y yo diría que más pronto que tarde. Y además, si el Partido Popular eh, creo que es un poco listo y ve lo que ha sucedido con Ayuso, eh, la llevará a cabo. Esa es mi apuesta.
0: Eh, ahí queda la apuesta de, de Borja Jiménez de Francisco, y todos vosotros sabéis que cuando Borja Jiménez de Francisco apuesta, en 9,9999 ocasiones sobre No, pero, pero no sobre 10, como de espadas, ¿eh? ¿eh? Acierta, acierta. Eh, oye, eh, me salto un segundo guión. Macarena Olona será la candidata de Vox, ¿no?
1: Pues eh, yo, sinceramente, esa apuesta también la he hecho yo aquí. Desde Vox me juran y perjuran que no hay ninguna decisión tomada.
0: Deberían sí, de ir decidiéndolo, eh, porque eh, es un error, ya lo hemos hablado tú y yo en algunas otras ocasiones, es un error político apurar hasta última hora, Macarena Olona, por supuesto, suficientemente conocida no lo siguiente, tanto en Andalucía no, como en toda España y querida, pero, y, querida. y querida y querida, por supuesto, evidentemente, a eso también me refiero. Pero digo, tú no puedes apurar hasta el final sin desvelar el candidato. ¿Por qué? Y no quiero poner ejemplos por no ser hiriente, en fin, lo no de siempre y tal. Es que llevo 30 sé, años. No, os digo lo que, lo que, lo que os decía el otro día de verdad que, que llevo 31 años mirando, mirando esto y está mal que yo lo diga porque a alguno, a más de uno le parecerá una chulería normalmente suelo saber lo que va a ocurrir casi siempre casi siempre, con Ayuso lo clavé en las catalanas clavé los escaños tengo un testigo que era Roberto Centeno está grabado y tal pero digo que suele ser mal negocio en política desde el punto de vista de la estrategia esperar a lo mejor un mes, dos meses antes eh, o pocas semanas antes de no, que ya no se disuelvan las cámaras para dar a conocer el, el candidato si va a ser Maca, si va a ser Macarena o Lona cuanto antes lo digan mejor, creo
1: Bueno, a mí me consta, me consta que dentro de Vox eh, ya tenían pensado esperar por lo menos a que pasaran las elecciones en Madrid dar un pues tiempo de, para refrescarse y ahora es cuando en teoría se van a sentar a, a tomar esta decisión. Pero vamos, yo creo que todo el mundo lo ve bastante claro. Además que hay bastante confusión aquí en Andalucía porque todo el mundo se piensa que tienen que, que suceder a Alejandro Hernández, que es ahora mismo el líder de Vox. Sin embargo, no es así. Alejandro Hernández no es el presidente, ni es el director, ni es prácticamente nadie en Vox. Es simplemente el portavoz en el Parlamento de Andalucía de Vox. Es decir, que no habría que sucederle. Es como, eh, para poner un ejemplo, eh, no hay que, no, si ahora mismo, o sea, Elías Mendodo o Juan Marín hacen las veces de portavoz, pero no son los líderes de, de la Comprendido. En ningún
0: decir, sitio está escrito que el portavoz parlamentario o el presidente del grupo parlamentario tenga que ser el candidato en absoluto.
1: Efectivamente. Entonces, ahora mismo, ahí, aunque la gente se piensa que Alejandro Hernández es, la, es el, el, el candidato de Vox a las futuras vale. elecciones, no es así. Ahora mismo Vox está huérfano en ese sentido. No hay un candidato. Desde que se fue el señor Serrano, están huérfanos de, de candidatos en Vox. Así que ese hueco lo van a tener que llenar y ese hueco eh, lo van a tener que decidir y me consta, me consta que iban a esperar al fin de los comis autonómicos madrileños para tomar esta decisión, así que seguramente que vayamos a tener noticias en los próximos días o en las próximas semanas, pero mi apuesta también Eudico, es que Macarena va a ser a la mujer que estará frente de, de Vox aquí en Andalucía Por cierto, ya. otra mujer que parece que lo, 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 es como un, un rápido detalle sí, que es, seguro que lo habéis comentado más de ocasión Y es sí, la derecha es la que
0: es machista ¿sabes?
1: Sí, 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 la derecha la que es machista y es la derecha la que tiene más candidatas mujeres y no solo eso sino que ganan. Porque, bueno, claro. eh, las mujeres desde luego eh, están demostrando su valía y no precisamente la izquierda. Quitando más Madrid, no precisamente la izquierda.
0: ¿Qué comunidad autónoma Quitando Madrid ha tenido una no? Tres presidentas en la misma comunidad. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, sí. Isabel Díaz Ayuso. Y es con Luis esa fuerza... Aferna. Y con esa fuerza, Luisa, sí, pero pues, tanto esto que le gusta tanto a la izquierda de liderazgo inclusivo y tal, y no sé qué, Luisa Fernanda Rudi fue presidenta del Congreso de los Diputados y fue presidenta eh, de la Comunidad Autónoma sí. de Aragón. Sí. Esperanza Aguirre, además de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, fue presidenta del Senado. Podemos seguir. Eh, en pero fin, es que en no, Ferraz,
1: Eurico, no, es que en no Ferraz se les pena. llena la boca también con el feminismo, se les llena la boca con el feminismo, y ¿qué van a hacer aquí en Andalucía? Le han dado la patada de forma rastrera a Susana Díaz, que es verdad que su crédito estaba agotado, no lo niego, y van a imponer un nombre, van a imponerlo, a Juan Espadas, porque no hay, claro. ca y, y mujeres mujeres posibles podría haber, pero se van a imponer un nombre. Entonces, bueno, pues no deja de ser no deja de ser llamativo, anecdótico y gracioso.
0: Está, está claro. Tal y como habíamos tú y yo pronosticado, como la actualidad es tan amplia, tan, tan intensa y nos devora, nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos sí, a... Sí. Y, y, y tenemos ahí algunos casos de corrupción de algún concejal de Podemos... Sí, pero eso, los, es, eso
1: los podemos dejar. Los dejaremos para sí, el próximo sí, siempre
0: día. Hay, Simplemente, es
1: que siempre hay,
0: siempre hay. siempre hay. No siempre hay. Simplemente, Borja, quiero abrochar el programa, vamos a dejar ya un minuto y vamos ya a darle el broche y, y redondear el, el programa de hoy... Eh, hazme un comentario rapidito del de señor Rejón y del señor Kichi.
1: Hombre, pues muy rapidito porque Rejón se ha echado literalmente a los brazos de Teresa Rodríguez y de Kichi, ya saben. Teresa Rodríguez eres, y Kichi. Eh. Ah, va, hombre, siempre, dije hombre. Que,
0: siempre dije que Íñigo Rejón era bastante más listo, aparte de ser intelectualmente eso, mucho más solvente. Y conozco al personaje, bueno, conozco le conozco desde el punto de vista periodístico. He hablado porque los periodistas, esto a lo mejor a alguien le sorprende. Hablamos con todo el mundo y hasta nos tomamos café, aunque sean comunistas en este caso, o para ellos a lo mejor, pues, los que somos liberales o conservadores, somos fascistas, peligrosísimos, o no sé cómo nos ha llamado Carmen Calvo. ¿Quién es Carmen Calvo? Prefiero no recordar bueno, bueno, no los calificativos que nos ha que de dedicado. Y, y en mi, bueno, epidérmico conocimiento del personaje de Rejón, siempre, eh, yo que, en fin, algo sé de esto también, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino con, con estos que van de politólogos por la vida y han sido profesores universitarios, eh, y Diego Rejón, eh, equivocado, ¿no?, me pareció siempre mucho más solvente que Pablo Iglesias, intelectualmente. Un decir, y Un estrateganato y, y además mucho más listo desde el punto de vista, si quieres, del regate corto, del maquiavelismo político, un taleirán, un fouché, eh, podría haber sido, si hubiera nacido unos siglos antes y hubiera tenido otra arquitectura mental, podría haber sido hasta un casi un vaticanista, un diplomático de aquellos del medievo vaticano, ¿no? cuando los papas además... Sí pues eh, llevaban, ceñían la espada también y tal, ¿no? Eh, y no le tengo especial cariño al personaje, ¿eh? no penséis que le estoy haciendo un parejínico no, 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 como el otro día se lo hacía no sé quién en vez de no sé cuál. Digo que Rejón, que las ve venir, huele, huele. Como decía Pío Cabanillas, padre, eh, cuando quería definir a alguien... Eh, Decía de, de un tío del que fuera, ese es de los que ve crecer la hierba. Bueno, pues se ha echado brazos de Kichi y de Teresa. ¡Qué casualidad! Sí,
1: además es que hay que recordar que Teresa Rodríguez y Kichi abandonaron Podemos. Ahora Podemos está prácticamente muerto en Andalucía. Está liderado por una mujer que se llama Martina Velarde. Y que eh, puede que ser no la, la callada, conoce pero, ¿quién es en su casa? No la conoce nadie. No sé si tiene 11.000 seguidores en Twitter o 12.000. Tenemos más bueno, cualquiera que... de nosotros aquí prácticamente. Y, y, sí, y, sí, y claro, sí, sí. Teresa Rodríguez y Kichi son personas ultra reconocidas a nivel nacional. Entonces, ¿qué ha dicho Rejón? Pues bueno, ser listo, prácticamente lo que bien comentaba, ser listo. Aquí hay un nicho, yo me uno a este nicho y, y ojo, eh, ahí lo dejo, ojo, mucho ojo a, esa, a ese a ese tridente, muchísimo ojo porque, insisto, la izquierda en Andalucía está perdida y todo el mundo se aferra a esta mujer, a Teresa Rodríguez, que tiene muchísima fuerza pese a sus Continuas mentiras porque recordemos que esta mujer, si nos retrocedemos unos años atrás, tendría que estar dando clase ya y no está dando clase pero bueno ahí está, cl
0: está claro. Eh, una promesa más, eh, las promesas en la, en la boca y en los labios de los políticos, lamentablemente, en el 95% de los casos ya sabemos en qué terminan. Borja Jiménez Francisco ha sido un placer, como siempre. Hoy teníamos tanta actualidad, como siempre, por otro lado, que se nos ha ido el tiempo y nos hemos pasado un poco incluso... Pero hemos pasado un buen rato, que es de lo que se trata, creo que se lo hemos pasado eh, o se lo hemos hecho pasar también a nuestra audiencia y sobre todo les hemos informado y les hemos dado pues un poco más de análisis para que contribuyan a, a sacar luego sus propias conclusiones. Amigo, un en placer. En el primer programa, hasta programa hasta
1: el que las... hacemos, Eurico, primer programa que hacemos sin hablar de corrupción socialista, pero la hay, ¿eh? no se olviden que la vía, la vía.
0: La vía, la vía. Hoy hemos hablado más de política y nada de corrupción. La semana que viene seguiremos hablando y seguiremos desmontando el chiringuito socialista andaluz. Borja, cuídate mucho, amigo. Te envío un fuerte abrazo, un abrazo virtual amigo. y a seguir trabajando. Cuídate.
1: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.